0: Salve a tutti, bentornati sul podcast, sullo strength podcast, lo, il podcast proposto da Strength. Oggi torniamo a parlare di bodybuilding e lo facciamo con uno dei trainer più interessanti sicuramente, eh, uno di quelli che ha eh, un approccio eh, direi non soltanto all'allenamento ma proprio alla singola, eh, alla singola, eh, alla singola alla serie, al singolo esercizio insomma, eh, al movimento in sé. Uh, assolutamente assolutamente uh, possiamo definirlo innovativo quindi senza ulteriori indugi lo introduco buonasera a Fabio Muraga
1: buonasera a Gennaro e buonasera a tutti quanti innanzitutto grazie per questo splendido preambolo che non credo di meritare anche perché io no, se dovessi descrivermi sarei un, potrei definirmi un appassionato, un amatore ma siamo tutti appassionati e
0: tutti amatori questo secondo me è quello che ci distingue Deve partire da là. Io dico sempre questo, che in questo, come del resto, in ogni altro ambito, sportivo o meno, la la componente essenziale per per poter fare bene è la passione. Bisogna essere animati da una forte passione verso ciò che si si fa. Oggi secondo me quello che manca è proprio questo aspetto qui, quella, quella spinta, Uh, quel fuoco, come lo definisco io, che è rappresentato dalla passione, quindi, cioè, tu sei, nel definirti appassionato, ecco, secondo me non è uh, da intendersi dalla definizione
1: come qualcosa di riduttivo. Anzi, anzi, assolutamente. È un catalizzatore. La passione poi Catalizzo. catalizza quella che può essere un talento, magari la riscoperta di per caso dell'amore verso il ferro o può essere comunque un'attitudine quella sportiva abbiamo parlato di sport nei commenti di facebook qualche giorno fa e ovviamente lo sport in senso olistico ha un'etica veramente incredibile della quale mi sono innamorato e con la quale mi approccio tutt'oggi a quello che è l'allenamento con i pesi
0: ecco infatti io di questo voglio parlare preliminarmente però vorrei conoscere un po' la tua storia, come sei arrivata ai pesi? Tu i giorni scorsi hai pubblicato una foto su Facebook, eh, sui social, eh, anche su Instagram, abbastanza, come dire, eh, emblematica, no? Eh, Credo che abbia sicuramente a che fare con quella che è stata poi eh, la tua scelta in merito all'iniziare a praticare tale disciplina. Parlacene un po'.
1: Sì, avrei visto la foto della tettina estrogenica, passami il termine. (ride) (ride) Allora, io... Diedi un titolo tempo fa alla mia storia. Quella che può essere la mia storia è quella storia all'interno della quale può ritrovarsi magari gran parte delle persone che si è avvicinata timidamente in sala pesi, magari ha bussato alle porte della palestra e ha riscoperto se stesso. Allora, il mio percorso l'ho poi ironicamente chiamato dalla forchetta al manubrio. Penso che sia ovviamente già... Per quanto sia stata esposta già emblematica, nel senso che, ovviamente, il mio trascorso verte verso una condizione pressoché di totale, di totale eh, abbandono, ovviamente un'età particolare, quella adolescenziale, ovviamente una fase all'interno della quale si matura una certa mh, evoluzione, comunque un divenire, un divenire all'interno del quale si possono creare dei sessi. Dis- condizioni familiari particolari o condizioni emotive del bambino un bambino un pochino più emotivo come lo ero io il classico bambino iperattivo con con l'argento vivo una persona fortemente un ragazzino fortemente emotivo che cercava rifugio comunque era stato incondizionatamente abituato ad un'abbondanza calorica noi del sud lo sappiamo domeniche feste mangia mamma le man, fate, no, come le definito, giusto? <ride> il nostro ovviamente leitmotiv è sempre stato mangia mamma ti vedo sciupato. quindi con quel mantra io mi sono evoluto ovviamente con delle fattezze abbastanza importanti per una certa età come quella adolescenziale dei 10 anni 8 anni avevo già iniziato a maturare Ovviamente un certo abbandono, non sono mai stato sportivo, anzi ero più che altro sportivo al joystick della PlayStation. Quindi la sedentarietà ovviamente, un abuso ovviamente, un eccesso calorico dato da ovviamente le merendine passate sotto mano dalla nonna, le caramelle nella tasca. Tutti quei rituali che poi portano ovviamente ad avere una sorta di sovrappeso in quell'età che è molto molto molto... E comune, tuttavia nel tempo iniziai a maturare ma sin da bambino uno certo, un certo fascino verso l'emblema dell'uomo muscoloso, quindi la classica posa del doppio bicipite io da bambino infatti ho anche una foto su facebook praticamente mi è ritratto a cinque anni con la posa del doppio bicipite quindi ciò che siamo si potrebbe anzi dire che nasce insieme a noi, ciò che diventiamo nasce insieme a noi. Praticamente iniziai così, affascinato o meglio, iniziando quella, quella sorta di magma ripollente a ritornare in superficie, mi avvicinai all'allenamento con le classiche bottiglie di acqua riempite di sabbia. Potevo avere 13-14 anni, anzi prima di acqua ovviamente poi con lo scotch intorno al palo del mocio il classico vale, il robina, certo. da lì ci fu un'evoluzione intanto lavoravo nei weekend come cameriere ho lavorato nella ristorazione nei weekend per tantissimi anni e grazie ai risparmi arrivai da non solo sport ricordo ancora il negozio nel 2008 comprai il mio primo set di manubri la mia prima panca e il mio bilanciere da allora e peregrinai da un manubrio all'altro, da un esercizio all'altro con una certa istintività, mosso dal ma che me frega. Quindi nel tempo poi vabbè, penso sia abbastanza comune. Pian piano iniziai a documentarmi e a studiare. Iniziai nel 2012, circa il mio percorso didattico nel 2012 si avviò dove All'interno poi del mio percorso, nel 2014, decise di prendere il primo tesserino come istruttore. Quindi pian piano questa pulsione mi stava trascinando con sé, però la forchetta ancora l'avevo in mano. La forchetta l'ho iniziata diciamo, a lasciare intorno al 2014-2015. Ho lasciato la forchetta e ho iniziato ad approcciarmi con una certa logica, con una certa attitudine a quello che era l'allenamento ed una sorta di nutrizione adeguata per quella che era la conoscenza all'epoca nonché privazione assoluta di fonti glucidiche e assunzione drammatica di proteine di polvere snack polvo. io mi ricordo che c'è stato un periodo dove stavo per mesi per arrivare alla prova costume Soltanto a di tacchino saltava ogni tipo di altro alimento. Quindi, ovviamente ci siamo passati un po'. Tutti Sono questa è una fase sci- comune
0: a tutti: sì, sì, sì,
1: assolutamente. Sono quegli scivoloni che prendi e dici, cacchio, ma sì. Ma secondo me
0: sono comunque funzionali, perché è un errore che va fatto. O comunque, se lo vogliamo definire errore, è comunque una tappa che va, va, va fatta per poter poi maturare quella conoscenza tale che ti consente, poi, magari, di evitare determinate
1: strategie. Esattamente, esattamente. È stata propedeutica, quella che fu poi una presa di coscienza, una didattica che mi consentì poi di approfondire l'aspetto puramente tecnico, mm. sia sotto il profilo, ovviamente. Eh, nutrizionale ovviamente che concorrendo ad una certa eh, pratica e l'empirismo all'allenamento iniziai a maturare una sorta di consapevolezza intorno il 2016 2017 ebbi una forte 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 spinta tale che raggiunsi poi dopo qualche anno ovviamente di latenza a fare il mio primo, primo ingresso come istruttore di sala pesi il novembre non vorrei sbagliarmi 2016 mm-hmm. e poi da lì ci fu un'evoluzione c'è da dire che purtroppo per questioni puramente personali ho potuto studiare sempre soltanto e solo da autodidatta. quindi non ho eh, che raccolto tutti i miei errori e cercato di renderli quelle che fossero le stelle polari, ok? Ogni errore diventa una stella polare che mi indicava la strada da percorrere, un po' come un poeta abate che racconta i suoi errori e, grazie ai suoi errori, traccia il suo percorso, fino ad arrivare alle opportunità che ho avuto sino ad oggi come formatore di istruttori, come tecnico, come coach, chiamiamo personal trainer. Io mi definisco una guida, grosso modo. Quindi ecco, diciamo che è stato una, un evolversi di una funzione che già maturava da dentro fin dalla tenera età. Infatti, avevano tutte le action figures, action men Max Dill, tutti gli ometti, comunque i giochini, i giochi preziosi, ti ricordi? Tutti quelli muscolosi. Okay, tutte queste fattezze mi affascinavano. Quindi fui un po' trascinato da questa. Eh, attrazione da questa pulsione fino ad arrivare c'è un di fisicità, certo
0: ci cioè, avrei due cose per la verità parecchi spunti mi ha offerto ma, nella tua disquisizione allora eh, in primo luogo ti chiedo questo ecco tu per esempio sei sempre stato oh, fortemente animato da questa grande curiosità verso il um, conoscere meglio comprendere meglio studiare di più approfondire questa e poi questa materia che ti ha trascinato fortemente, insomma, verso la quale hai scoperto questo grande amore che adesso è diventata insomma, parte integrante della, della tua quotidianità. Ecco, secondo te non manca questa componente qui, questa voglia di scoperta, questa curiosità, come la definisco sempre io, oggi nelle generazioni attuali, che magari um, vorrebbero avere la pappa pronta, quindi, già qualcosa di preconfezionato senza approfondire il minimo sforzo uh, ai fini di un approfondimento del, eh, sforzo autonomo, chiaramente ai fini di un approfondimento della stessa.
1: Io questo è quello che ravviso,
0: però vai, voglio sentire il tuo parere.
1: Assolutamente vero, mi trovi concordo. Allora io parto da un presupposto, noi ci siamo evoluti nei millenni, ovviamente come esploratori, noi siamo erranti, non siamo nati per la stasi, non siamo nati per stare seduti come lo siamo ora, noi siamo degli esploratori, siamo incappati nella scoperta sempre attraverso il caso, sempre attraverso la curiosità. È un po' come il bambino che è rimproverato dalla mamma, non toccare l'attacco della spina elettrica che prende la corrente, ma il bambino va comunque, prende la corrente, aia, okay. fa di quell'errore, di quella curiosità la sua scoperta. Ecco, manca questa funzione. Questa... Manca, quella, secondo me, quella, quell'essere
0: disposti a sbagliare. Cioè Si vede l'errore come qualcosa di, di, uh, di matornale che non deve in alcun modo uh, verificare. C'è cioè, la paura di sbagliare che paralizza assolutamente tutto. Quindi io preferisco uh, non fare nulla. Ma quindi evitare praticamente di di fare, anziché fare qualcosa con il rischio di poter eh, sbagliare. Secondo me, è un atteggiamento eh, poco produttivo, soprattutto sul lungo termine.
1: Allora non puoi che trovarmi più d'accordo di così. Allora, io ho notato, probabilmente sarà poi l'evoluzione stata tecnologica, la la sovrainformazione, poi parliamo anche di sovrainformazione. Eh, certo,
0: sì, senza dubbio,
1: sono d'accordo. E sovrainformazione è un po' come una sorta di eh, sovrabbondanza di informazioni dalle quali è difficile attingere, quindi se ne fa indigestione. Se ne fa indigestione perché manca quella curiosità, ma oltre alla curiosità manca appunto accettare la possibilità di inciampare nell'errore. L'errore diventa una condizione sine qua non all'interno della quale si può creare una grossa consapevolezza. Io tutti i miei errori io li rifarei, li rifarei. Io rimangerei di nuovo solo e soltanto pesa di tacchino tutti i giorni, pranzo e cena. Lo rifarei perché mi hanno condotto a evolvermi, perché l'evoluzione è una forma di adattamento, un po' come ovviamente l'adamento contro sovraccarichi genera un adattamento. In seguito però ad uno stress, a un trauma deve portarti errore ad un trauma per attingere e crearne un adattamento. Quindi ecco, ci sono poi dei parallelismi che possiamo brillantemente adoperare per quel che riguarda l'importanza di saper sbagliare e nel tempo sbagliare meglio o sbagliare meno, però, sempre, sbagliare, però sbagliare, sbagliare è inevitabile. Può darsi che, come mi sto allenando io, ok, perfetto, ma potrei allenarmi meglio? Assolutamente sì, però per capirlo devo errare.
0: esatto. Non potrei essere più d'accordo in merito. A tal proposito, ripeto, mi hai fornito ulteriori eh, stimoli e spunti per possibili domande, però te le faccio più avanti. Voglio discorrere un attimo in merito a quello che è poi il tuo approccio all'allenamento. Ecco, se dovessi, eh, perché a me interessa molto, lo trovo inter- eh, incredibilmente interessante, Insomma, se dovessi fornire dei principi sui quali tu ti vai a, uh, vai a costruire, ecco quella che è la tua programmazione, quale indicheresti?
1: Allora, partiamo da... Ok, mm, io mi metto un po' da parte perché noi sai già che noi non siamo mai effettivamente oggettivi nei nostri riguardi essere trainer di se stessi implica essere estremamente severi ma prima di tutto io se mi comportassi da trainer oppure da atleta, da aspirante atleta da amatore che vuole approcciarsi al mondo dei pesi, o se fossi un tecnico che corrisponde ad una persona che si avvicina alla sala pesi, la prima domanda da farsi a mio parere ovviamente può essere fortemente opinabile perché voglio iniziare Come mai oggi mi trovo in palestra? Cosa mi ha spinto a andare alla porta della palestra e bussare e dire io ho bisogno di iniziare? Ecco, capire qual è quel moto grazie al quale una persona inizia ad approcciarsi al mondo del resistance training è importante. Quindi innanzitutto capire il motivo per il quale ci si avvicina. Perché in base al movente che spinge verso l'allenamento contro l'esistenza si può evincere tutto quel che è la propria attitudine. Anche perché, adesso sto facendo un po' il giro lungo, perché bisogna considerare anche quella che è l'attitudine caratteriale emotiva della persona, una persona Tendenzialmente nervosa, tendenzialmente quindi quegli ortosimpatici che stanno sempre a muoversi, non stanno seduti, o quelli un pochino più floridi, più pagati, più tranquilli, rilassati. Sono una persona che è ansiosa, sono una persona che è tranquilla. Ho un pregresso sportivo, ho fatto sport da bambino, o sono stato sempre sedentario. Mm. Quindi a parte quella che può essere l'anamnesi posturale, l'analisi antropometrica dell'individuo per capire eventualmente le sue caratteristiche o le mie caratteristiche in base alla prescrizione di un esercizio, c'è da valutare quella che è l'attitudine poi della persona, il tipo di carattere, il tipo di... Adesso nella medicina funzionale si chiama biotipo, lo chiamano biotipo, quindi non classico morfotipo, comunque osomatotipo, ma proprio il tipo anche in base a quelle che sono le sue caratteristiche, ovviamente senza addentrarmi nello specifico, capire in base al proprio carattere quello che sarà l'approccio alla sala. C'è chi ti dirà, Fabio, vengono... io non voglio, div... non voglio investire così tante risorse, per me la palestra è soltanto un modo per rilassarmi. Oppure arriva, Gennaro dice, io sono mosso da una fiamma, ho bisogno... Non che venga mitigata, ma che venga secondata. Hai bisogno di ossigeno, questo è il tuo ossigeno. La fiamma? Altrimenti si spegnerebbe. Quindi ecco che l'approccio del ragazzo di prima e di Gennaro è diametralmente opposto. I principi, ovviamente, come mi hai chiesto, sui quali poi si va a creare quello che è il percorso, quell'itinerario, ovviamente sono infiniti, perché potrei adoperare miliardi di strade, ma innanzitutto, innanzitutto... Quello che reputo fondamentale, adesso mi affaccio un po' al versante tecnico, è l'interiorizzazione, senza prescindere, prescindendo da quelle che sono caratteristiche posturali, eventuali squilibri e altro. Saltiamo quella parte. L'interiorizzazione degli schemi motori, dei movimenti più opportuni alla propria struttura. Quindi quella famosa fase propedeutica iniziale, dove il sistema nervoso va a creare quella sorta di di calco, di, di, di modello tridimensionale base, del movimento certo. per poi avere ovviamente tutto quello che è il divenire in base a quelle che sono ovviamente le capacità eh, di dover, da dover sviluppare le capacità quindi eh, se dobbiamo diventare più forti su quei movimenti pian piano più abili, poi più forti e poi trasferire quella forza come diceva eh, qualcuno di veramente importante trasformare Trasformare tutto quella, quell'accumulo di tecnica di lavoro, eh? di lavoro mh, tecnico, il lavoro dentro la serie, e quindi poi trasformare quella che è tutta la pratica eh, motoria, in risultato estetico, quindi in ipertrofia, oppure eh, se parliamo di allenamento funzionale ad una prestazione atletica, magari se è una propedeutica per fare altre discipline sportive, o se è puramente estetica. La prima condizione è quella di interiorizzare i movimenti più adatti alla propria struttura.
0: Secondo te questa fase qui è chiaro che è difficile rispondere, però una fase di apprendimento motorico, possiamo definirla, insomma, quanto spazio dovrebbe occupare all'interno di una sessione d'allenamento? è allora, un no. che molto spesso ci si trova a doversi confrontare con soggetti eh, estremamente poco eh, pazienti. Ecco. Su, su uh, questo fronte, perché mi rendo conto che magari questa fase qui può essere meno divertente. Ecco, dell'andare a spostare pesi eccetera. Però è fondamentale e proprio per poter rendere produttivo, poi lo spostare effettivamente eh, fare quello che uno realmente vorrebbe fare in palestra. È difficile far comprendere questo aspetto qua. Quindi, secondo te. Um, quanto tempo uno dovrebbe dedicarci a questa, uh, a questa fase qui di apprendimento motorio senza rischiare che venga meno quello che poi è l'interesse del soggetto che deve, deve, deve farlo? Insomma.
1: Bellissima domanda, molto intelligente. Queste domande sono quelle che preferisco, perché sono quelle che dovrebbe porsi qualsiasi tecnico, qualsiasi amatore, qualsiasi apprendista. Parliamo anche di apprendisti. Allora, è questa è una domanda che ovviamente fa anche si poggia anche su quella che è l'attitudine caratteriale, quindi ritorniamo al discorso anche di prima. L'attitudine caratteriale di un individuo, se è paziente, se è irruento, quindi ecco che ci riponiamo sulle stesse frequenze. Allora, quanto tempo? Sembrerebbe una, una risposta abbastanza stupida e banale, ma il tempo necessario. E questo ovviamente può dilatarsi non solo nelle 6-12 settimane, ma alcune volte quello che accade è che purtroppo persone mh, che calcano la sala pesi da diversi anni, parliamo anche di 5-10 anni, è non poco raro che sotto un'ottica differente, comunque sotto l'occhio di un trainer paziente un pochino più attento, si riscoprino poi di essere dei principianti in termini motori, perché purtroppo tutto ciò che hanno fatto è stato semplicemente spostare un carico da A al classico A a B senza effettivamente allenarsi. Tutto ciò che hanno generato addosso è stato purtroppo un effetto collaterale di uno spostamento inconsapevole. E ecco che purtroppo anche persone navigate nel mondo dell'allenamento con resistenza possono ritrovarsi dopo decine di anni ad essere dei principianti e quindi reinvestire quelle 12 settimane, 3, 6, 12 settimane, 2 anni. Questo dipende ovviamente anche dalla capacità attiva o passiva della persona cercando ovviamente non di ingannarlo ma di invitarlo alla consapevolezza quello che dico sempre è formare di informare io ti invito verso la consapevolezza quello che molti dei miei delle persone che ho seguito negli anni quello che gran parte ha accusato è stato un forte abbattimento dell'ego mm questo spesso ha condotto molte persone a redigere a dirigere tutte quelle che erano le mie direttive, ovviamente reset totale degli schemi motori che siano pattern scapolari, parliamo di angoli di lavoro, insomma, il nostro mondo poi lo sai che è infinito e purtroppo quello che accade è che ti seguono spesso volentieri per le prime magari sei settimane, otto settimane, quindi quei due mesetti ti stanno dietro in modo molto passivo, neanche apprendono, sentono ma non ti ascoltano. Lo fanno perché se ti giri un attimo io vado ad aumentare il carico e provo a a tirare la sbarra un po' di più. Ti riavvicini, la riabbassano e provano. Ovviamente è un po' come se tappassimo le ali, ma in realtà, ecco, spesso e volentieri per chi non riesce ad interiorizzare l'importanza di questa fase, eh, si rischia di rimanere dei principianti in eterno quindi io ho avuto delle esperienze in merito dove la, le persone in questione hanno impiegato sei settimane un mese, quattro settimane magari one to one è ancora più semplice loro ovviamente lavorando a distanza il lavoro è titanico Il lavoro a distanza per questo secondo me non può essere attuato eh, comunque no, ecco perché bisogna comprendere l'attitudine caratteriale della persona in sede di anamnesi o in sede ovviamente conoscitiva, capire il carattere dell'altra persona, l'attitudine, non siamo ovviamente per allenare tutti, non tutti ovviamente sono pronti ad accettare il fatto di dover fare due passi dietro per farne però altri quattro in avanti e quello ovviamente ecco che complica i tempi di latenza nella fase tecnica. Di apprendimento motorio, perché molto spesso quello che poi accade è che io, sentendomi costretto, abbandono e mi affido ad un altro approccio, un pochino più istintivo, meno ovviamente personalizzato. Passami il termine: meno individualizzato a quelle che sono le caratteristiche neuromotorie della persona. A fare un po' di testa sua, o seguendo altri dettami, dove ha libero sfogo. quella che è la sua attitudine se è un'attitudine di spingere passami il termine art cazzo quindi Mm. senza ovviamente una cognizione allora se non c'è una base tecnica ecco che si ruota intorno il problema e probabilmente la fase tecnica potrebbe iniziare però mai finire Mm.
0: e secondo te ha senso interdirsi sull'insegnare, sul far apprendere un determinato schema autorio ad un soggetto che non riesce, che magari non ce l'ha le sue corde, quando poi fondamentalmente eh, si potrebbero trovare delle soluzioni, delle eh, strade alternative che producono poi so- un effetto analogo eh, in esatto. chiaramente di risalto estetico, che poi ciò è la finalità eh, principe di, 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 di chi si approccia a questo sport.
1: Assolutamente sì. Parliamo che allora nella, nelle diciamo, palestre commerciali, scusami il termine, chiamiamoli in questo modo, ovviamente il numero di coloro che sono mossi dalla volontà di voler comprendere, di voler praticare il bodybuilding, comunque di seguire i dettami della cultura fisica, quindi tutta quella che è la consapevolezza motoria, parliamo di consapevolezza motoria, non è prerogativa, ovviamente, dell'80-90% dell'utenza. Ecco che ci sono, come hai detto in modo intelligente, delle strade analoghe, ovvero cambiando il modo di comunicare. Quindi facendo di fare quello che reputi opportuno, proponendo sempre quella che è, ovviamente, una pratica che ti consente di acquisire degli schemi motori, ma comunicandotela in modo diverso. Quindi cambia soltanto il modo in cui te lo spiego. Invece di dire, faccio un esempio stupidissimo, le primi le scapole, ora pensa a tirare il... Io semplicemente poi vado a cambiare il format, io gli dico, ok, perfetto, come tiri va benissimo, bello deciso, bravo, sei portato, Però adesso, per tirare un po' meglio, porta il petto in alto come quando ti stiracchi, pensa a portare il petto verso la spalla mentre ti i in giù. Bravissimo, ok, continua a farlo così per diverse settimane, gli verrà un pochino più spontaneo il fatto di controllare le scarpe. Parliamo di modi diversi di dire le stesse cose, e un po' il modo di approcciarsi alla persona. Se io sono categorico, mh, sono eh, perentorio, rigido su alcuni Dettaglio sul nuovo modo di fare, ci sarà l'abbandono. Comunque la persona sarà a restiere frattaria ad interiorizzare quei movimenti. Poi, ovviamente, ci sono anche altri casi dove veramente è spontaneo, e la persona stessa è chiederti come posso farlo meglio, quindi poi lì diventa un rapporto piacevolissimo. E la fase tecnica ovviamente può evolversi in quella più produttiva, anche se poi l'avanzato comunque l'intermedio avanzato, eh, in modo cadenzato reputo debba ovviamente fare un bel reset ovviamente di tutte quelle che sono eh, i suoi schemi motori, i suoi pattern come vogliamo definirli. Ovviamente anche l'atleta avanzato dopo diversi mesi che macina una certa entità di lavoro accumulando una certa fatica perché l'atleta vero, convive con la fatica dopo aver maneggiato certi carichi è probabile che il connubio fra intensità se sia di sforzo che di carico è volumi di lavoro protratti per mesi e mesi possono condurre anche chi è avanzato a deteriorare la tecnica e anche lì periodicamente inserire un periodo di reset tecnico può essere veramente, veramente fondamentale al fine di riprendere in mano su quella che è la capacità di rendere specifico, ancora più specifico il movimento. Sì, Davide Han più volte sostenuto qualcosa de- di analogo? Sì, ho visto la vostra diciamo, il vostro voto che è stato interessantissimo e questo io penso sia fondamentale perché è normale che la fatica trascini con sé anche una poca eh, capacità del sistema nervoso di essere presente. Quindi ovviamente una contrazione nervosa non ottimale, un affaticamento delle strutture, un affaticamento nervoso perché è la centralina, quando la centralina è arrivata ovviamente gli schermatori sono sbavati, non c'è una qualità eh, dello stimolo specifico, e a specifico, si va un pochino a dissipare ovviamente in tutti quelli che possono essere i muscoli ausiliari. Ecco che anche l'avanzato deve mettere un freno a quello che è l'entusiasmo, o comunque quello che è il suo iter lavorativo, e approfittando di quei periodi di ristoro che ogni buon culturista, bodybuilder, agonista o amatore può inserire all'interno della sua programmazione, allora lì ecco che il periodo tecnico, la fase tecnica si può presentare negli anni anche ad una certa cadenza regolare quindi è un po' come, è un po come dire che non si finisce mai sostanzialmente
0: no, è vero uh, in merito invece al ruolo, alla figura del, del coach, tu prima l'hai accennato uh, volevo sviluppare un attimo questo punto qua, secondo te uh, che cos'è che è richiesto realmente oggi al, al coach? Quale dovrebbe essere il suo rapporto col cliente? Tanto per dire, io ritengo che per me uh, l'allenatore uh, deve saper allenare. Tutto ciò che uh, viene oltre questo è un di più, ma per me uh, il requisito fondamentale che deve saper soddisfare un allenatore è quello di saper uh, allenare, che poi sia uno psicologo, un motivatore comunicatore, eh, ben venga, ma non sono dei requisiti essenziali, soprattutto non dovrebbero orientare la scelta di un un allenatore, piuttosto che un altro, Uh, se appunto non sono accompagnati anche da quella capacità come ho detto di saper allenare uh, il soggetto tu come la, uh, la vedi in merito qual è il tuo pensiero riguardo? perché, perché questa domanda? perché tanto per dire oggi sai chiaramente uh, il mondo dei social è estremamente uh, influente appunto ai fini di tale scelta, e spesso um, i criteri in base ai quali uh, ci si affida ad un uh, allenatore, se che un altro, escono da queste uh, logiche qua, quindi si guardano altri aspetti, piuttosto che la reale competenza tecnica del, del soggetto al quale ci si affida.
1: Questa è una bellissima domanda, come ovviamente tutte quelle che mi hai posto sinora, quindi ringrazio ancora per avermi reso partecipe cioè di questo spazio. Grazie a te per esserci sono sempre estremamente grato allora ti faccio un esempio banalissimo questo sempre in merito a quella che è il mio punto di vista allora io ho un merito sportivo che dal punto di vista umano del profilo umano è abbastanza restivo ad essere empatico ad essere amorevole quindi non ti accarezza la spalla tuttavia nel momento in cui esci da quella stanza ti fa il segno della croce tre volte perché sai di essere in mani sicure e io l'indomani ritornerei altre mille volte anche se non è non ha una componente empatica importante tuttavia apro una forte parentesi questo ovviamente come parabola per far intuire che il focus dovrebbe essere puramente tecnico, io ho bisogno di un tecnico che appunto faccia il tecnico e ovviamente che abbia delle altre capacità o delle altre virtù eh, professionali, intellettuali, umane naturalmente penso che debba essere fortemente secondario, ma non ovviamente mh, di ultima importanza. Io penso che il tecnico come te debba assolvere quella che è la sua funzione principale ovvero istruire l'atleta ovviamente la persona che ha bisogno di capire come allenarsi in base a quelle che possono essere le sue finalità se sono finalità cosmetiche funzionali di salute ovviamente ci si possono aprire mare e magnum o comunque mondi immensi all'interno dei quali poter parlare e la figura del coach naturalmente deve avere una componente empatica In parte sì, ma non deve ovviamente assolvere la funzione di psicologo, mediare le emozioni dell'atleta, non deve essere mediatore delle emozioni, ma deve saper ovviamente mitigare quelle che possono essere le insicurezze, però canalizzarle cineticamente all'interno del fine per il quale il coach esiste in quel rapporto, ovvero portarti al risultato finale. Ci può essere ovviamente la componente emotiva, sì, ma nel momento in cui si scivola in un rapporto estremamente psicologico, umano, chiamiamoli questo, si possono incorrere a delle problematiche. Io per esperienza personale ho visto che essere troppo proni all'approccio umano può far venire meno tutto il resto, può, può depotenziare, passami il termine, quella che è la valenza del coach. Io sono, per l'approccio, mi sono evoluto negli anni, pian piano, in una sorta di atteggiamento neutrale. Quindi io sono sempre stato molto, molto empatico. Ovviamente, se vuoi raccontarmi di quella che è stata una tua esperienza giornaliera, di quello che ti affligge e può, ovviamente avere un'impronta negativa in allenamento, ovviamente posso aiutarti a raggomitolare ovviamente quello che è il tuo comparto emotivo, osservarlo in modo però neutro, distaccato, capire come ti ti possa aiutare, cosa ti stia impedendo di rendere al meglio il sonno, una nutrizione non adeguata, dormo poco, rendo poco, oppure mi alleno male perché sono distratto. Allora lì, la valenza del trainer, di reindirizzare le attenzioni all'allenamento è fondamentale ma se devi assolvere ad altre funzioni o il mental coach, ho visto molto spesso questa etichetta sono ignorantissimo in materia ovviamente io mi mi reputo oltre che amatore, un osservatore non so fino a che punto possa ovviamente essere valido, perché Mm. esistono delle figure competenti realmente competenti che un nutrizionista. nutrizionista io non posso prescrivere dieta, non posso posso darti dei suggerimenti su come manipolare magari i macronutrienti ma non posso prescriverti una dieta, non posso fare le veci di un professionista che non sono io io sono un allenatore posso esserti simpatico perché se hai un problema me lo vuoi confidare, io sono felicissimo che me ne parli ma non deve essere una delle leve sulle quali si fa forse il nostro rapporto, ma deve essere una digressione all'interno di quello però che è il nostro fine. Infatti guarda, faccio una
0: brevissima parentesi in merito, eh, hai sollevato un tema molto importante, cioè eh, uno dei trend che è noto da qualche anno a questa parte è questa tendenza alla medicalizzazione del fitness, per cui la figura dell'allenatore o comunque eh, alla alla figura dell'allenatore non vengono più richieste esclusivamente delle competenze tecniche, che attengono chiaramente a quella che è la sua area di di pertinenza, cioè lo sport e l'allenamento, ma anche eh, altri tipi di di, di, di conoscenze eh, in altri ambiti che non sono propri, non sono suoi. Vedi appunto la medicina che si richiede di risolvere problematiche eh, di carattere gastrointestinale oppure eh, di altro genere, insomma in branche che non, non lo riguardano. Uh, non solo è diventata una richiesta in tal senso ma chiaramente adesso c'è anche uh, un'offerta uh, da parte praticamente della, 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 del coach stesso uh, in relazione a questo tipo di, 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 di servizi tu vedi che non è um, come dire inusuale ormai trovare nelle varie descrizioni in calcio i vari profili uh, social di di, di, di molti molti coach, eh, al di là chiaramente del sempre presente supporto 7x7, eccetera, 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 al di là chiaramente della dicitura relativa eh, all'allenamento anche eh, un riferimento a eh, eh, risoluzioni di di, di patologie eh, cliniche
1: che come dicevo, non non dovrebbero riguardarlo. Ci sono ovviamente i dottori che sono laureati in medicina, si sono fatti dieci anni ovviamente di medicina, si sono specializzati in quello e ovviamente sarebbe un abuso fare le veci di chi ovviamente è preposto sia legalmente che ovviamente in termini professionali a risolvere un problema di natura medica. Ovviamente non vorrò prendermi i, le linciate di chi mi ascolterà però ovviamente se Beh, è una persona franca possiamo dire quello che vogliamo per cui Vai. una persona ecco che ovviamente se ha delle competenze tecniche naturalmente se ha ovviamente più di una competenza riconosciuta parliamo ovviamente di competenze riconosciute ecco deve essere riconosciuta sì. e vuole metterle alla mercé di quella che è la propria clientela di quella che è il proprio bacino di utenti che venga io ne sarei felicissimo di vedere sempre più professionisti esperti in più ovviamente rami tuttavia nel momento in cui non vi sia questa sorta di riconoscenza o profe- comunque questa competenza il termine, se non vi è questa competenza io non posso prescrivere ovviamente dei suggerimenti anche in termini di integrazione molto spesso nei tuoi nei su instagram io apro la finestrella parliamo di allenamento anche per interagire farmi qualche chiacchiera le domande che dicevo nella stragrande maggioranza dei casi riguardano integrazione e alimentazione dalle quali poi io mi distacco sempre ecco pur essendone magari competenti in minima parte per quel che è interesse personale però non posso andare a prescrivere un'integrazione o una nutrizione quello lo lascio ai veri professionisti che sono Preparati e sono competenti e sono titolati per fare questo. Allora racconti... è sintomatico del fatto
0: che, dicevo, è del fatto che uh, l'allenamento venga ancora oggi visto come qualcosa di subordinato alla nutrizione all'integrazione, quando poi secondo me dovrebbe essere l'opposto. È sempre detto che l'allenamento. Tutto non si fa. Esatto, 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 Appunto, cioè, l'alimentazione deve seguire e supportare l'allenamento che chiaramente è fondamentale, soprattutto in una disciplina eh, che ha eh, finalità eh, estetica, però anche in discipline prestazionali ovviamente le, con determinate strategie nutrizionali si rivelano eh, fondamentali sono Poi ciò che uh, fa realmente, no, non realmente, ma comunque uh, incidono parecchio su quello che sarà poi l'outcome uh, finale. Uh, tuttavia, mm. però, c'è l'allenamento, comunque l'allenamento deve essere, cioè, deve essere riconosciuta, l'importanza uh, che merita. Insomma, infatti, non a caso che uh, oggi, come dire, abbiamo molti esperti polletti, di nutrizione anche uh, a ragione. Insomma. Uh, però pochi, secondo me, eh, realmente competenti quando si tratta di allenarsi. Questa almeno è una mia come dire,
1: analisi ecco, puramente, uh, puramente personale ecco, e, e, e soggettiva. Guarda, non penso sia l'unico, penso che tu abbia un consenso unanime. L'allenamento è diventato subordinato, è vero. Io penso che l'allenamento sia il vero, è il motore primario del cambiamento. Quando mi si chiede, per esempio, ma la pizza la posso mangiare? Fabio, la pasta la posso mangiare? Se non la vuoi me la mangio io, tranquillo. La mangio io. Tanto sai che da buona forchetta la forchetta mi rimane. <ride> e, ovviamente per fare, per strappare un sorriso, la pasta la posso mangiare? Se non la vuoi me la mangio io. Perché in, veramente quello che dovrebbe essere prioritario è appunto... In, Affrontare quella parte tecnica, quel piccolo investimento di perdita, perché ovviamente è una perdita. Naturalmente, chi ha un trascorso, ovviamente, mi sono capitati capitate molte esperienze in merito, sia in sala, anni trascorsi, sia comunque come persona a distanza, e quelli a distanza sono molto più ostici da affrontare, e che persone allenate, ma inconsapevolmente, si sono ritrovate. Ecco, a dover riaffrontare quella fase tecnica e la fase tecnica è la fase all'interno della quale purtroppo si hanno delle perdite dal punto di vista cosmetico, dal punto di vista estetico, ecco. Quella perdita è un investimento fondamentale per far sì che poi l'allenamento trascini con sé tutto il resto e veramente il resto sia complementare, puoi goderti un piatto spaghetti al pomodoro con la tua famiglia puoi affrontare l'idea di un gelato il sabato pomeriggio l'importante è avere uno stile di vita quanto meno attivo perché noi ci siamo voluti come abbiamo detto all'inizio muovendoci e allenarsi in modo intelligente e ovviamente intelligente non significa preservarsi ma deve essere una fatica intelligente (ride) bastami il tempo fatica intelligente Ecco perché ve l'ho detto sotto il post con cui commentammo la valenza del grande professionista che è Alfredo Tessitore. La fatica non è mai sprecata la frase di Pietro Menè: La fatica non è mai sprecata, soffri, ma sogni. E questo è vero, perché l'allenamento poi ti porta a realizzare quanto possa migliorare una serie da 10 ripetizioni tutto quel che è al fuori della sala pesi come possa migliorare ogni, possa avere un transfer positivo sia sulla condizione metabolica, su quell'emotiva, emotiva, ma anche su quella che può essere poi un'interpretazione della vita, cioè se vuoi avere dei risultati devi lavorare. Non devo andare a curare se io dormo poco non devo usare la melatonina, assolutamente importantissimo, ma devo capire il motivo per il quale non sto dormendo bene.
0: Infatti ma ci arriviamo a questo punto qui, volevo fare un passaggio, allora innanzitutto sono chiaramente totalmente d'accordo con quanto uh, hai detto mh, finora e uh, devo dire che uh, insomma, il mio auspicio è che possa esserci sempre una maggiore consapevolezza, soprattutto da parte delle de- de- de nuove generazioni, uh, verso tali, tali, in merito a tali concetti espressi. Uh, Facciamo un passo indietro, comunque un passo in avanti, insomma, non lo so, in relazione quindi al, al, all'allenamento vero e proprio, no? Noi, ed è chiaramente un, un tuo posto, più chiaramente hai giustamente definito l'ipertrofia come un adattamento, un adattamento ad uno stress, uno stress, possiamo dire, la cui tipologia può essere ascritta ad una delle... Eh, tre grandi macro aree determinate delimitate da quelli che sono poi eh, indicati come fattori alla base della eh, crescita muscolare, tensione meccanica, stress metabolico, danno muscolare, noi andiamo a, a definire in questa serie. Eh, si conviene che eh, chiaramente la tensione meccanica sia eh, di questi tre fattori quello che incide in misura maggiore ai fini della risposta di sebbene alcune recenti evidenze uh, vadano a um, come dire uh, a rivalutare quello che è il ruolo riconosciuto al danno muscolare stesso e come questa in realtà possa promuovere una crescita ugualmente significativa però comunque uh, restando in merito tensione meccanica uh, chiaramente questa è indica uh, la Possiamo dire il grado di tensione determinato dal carico sulle componenti contratti e strutturali del muscolo, che poi dà guida a tutta una serie di segnali a cascata. Benissimo. In merito alla tensione meccanica, io ho questa visione, che chiaramente non vuole essere universale e sicuramente non ha la pretesa di essere corretta. È la mia visione, cioè può essere. scomposto, se vogliamo, in due sottocategorie, in due componenti, cioè eh, il sovraccarico progressivo e eh, il time under tension. Questo sovraccarico progressivo
1: facciamo riferimento quindi all'entità proprio del carico,
0: eh, quindi della tensione stessa, l'entità di quella tensione che agisce, come abbiamo detto su queste componenti eh, del muscolo, il time under tension è sulla durata di tale tensione, quindi iniziamo uh, appunto di avere questa, questo dualismo ecco, tra uh, entità e durata uh, riparisco il cioè, sovraccarico progressivo uh, chiaramente non, uh, cioè, può essere come dire, realizzato in tanti modi, non soltanto con un incremento del carico esterno siamo d'accordo, però in questa sede adottiamo questa, questa distinzione uh, a tal riguardo quindi, prima domanda uh, quali ritieni, o comunque, qual è il ruolo che tu riconosci al sovraccarico progressivo all'interno dell'allenamento e uh, quali sono, come dire, le modalità che tu utilizzi per andare a ricercarlo? Punto primo. Punto secondo, uh, per un bodybuilder è dunque più importante l'entità o la tensione? Quindi, sovraccarico o time under tension? Una scuola quindi più vicina. Uh, che so, quella può essere la scuola inglese nel primo caso, oppure diciamo sì, un approccio più vicino a quello professato da Body uh, Bigger, quali Ben Pakulski da
1: dove per dire, o uh, qualcun altro. Prego, te la, la qui apriamo, guarda, qui apriamo <ride> ovviamente. Questo è il nostro mondo, perché da nerd potremmo. <ride> potremmo a stasera in modo incredibile, allora io qui hai aperto un mondo fantastico, per me questo è il paese dei balocchi allora io ritornerei al punto principale cardine col quale abbiamo iniziato, ovvero interiorizzare gli schemi motori, che significa? Perché da lì poi nasce quella che è la vera tensione meccanica, perché abbiamo questa sorta di riepilogo al volo, questa sorta di creazione di uno schema motore da parte del sistema nervoso quindi cosa c'è? c'è la possibilità di migliorare sotto il profilo neurale, migliorando quella che è la sincronizzazione la coordinazione, il reclutamento delle unità motorie per i Fordhamis per le persone che non sono forbiti. allora le unità motorie sono tutte quelle fibre muscolari innervate da un singolo motoneurone, così mi faccio capire il motoneurone è un neurone che genera moto, quindi se no magari noi parliamo e gli altri guardano un po Eh, ecco condizionare il sistema nervoso significa creare questi calchi motori una volta ben stabiliti il sistema nervoso diventa efficiente nel migliorare quei pattern motori attraverso una frequenza di scarico quindi il numero degli impulsi inviati alla contrazione quindi quando quante volte la fibra viene depolarizzata ok da lì abbiamo questa transizione, io la vedo sempre come una transizione, miglioramento delle capacità neurali, quindi coordinazione, sincronizzazione delle unità motori, poi abbiamo scarica a doppietto, disattivazione della coagonista, insomma, potremmo parlare fino a stasera. Frequenza, miglioriamo la frequenza di scarica, la coordinazione intra ed intermuscolare, che succede? Ovviamente la contrazione nervosa è qualitativa ne deriva una contrazione muscolare altrettanto qualitativa, che significa che se io ho imparato quei movimenti, su quei movimenti divento forte, riesco ovviamente a reclutare tutte quelle fibre, o unità motorie, come vogliamo definirle, per generare più tensione. Più tensione che significa riconosciuta dal muscolo come una sorta di, eh, come dire, di el- rielaborazione di quello che è la resistenza. Se io prendo questa boutique e penso sia un manubrio, io in questo momento ci saranno le integrine, quelle, quelle, quei recettori che vanno a captare l'entità del carico e sono sensibili anche a quella che è la durata. Ecco che mi ricollego a quello che dici tu, entità e durata. Tanto più ovviamente la resistenza sarà importante, tanto più la frequenza di scarica sarà elevata. quindi Citando il grande Enemann, abbiamo, in questo caso, quando solleviamo quei cariconi importanti, quindi mi ricollego all'entità del carico adesso, quando solleviamo quei carichi importanti abbiamo questo reclutamento importante di tutte le unità motori, senza andare a specificare percentuali, se no annoiamo, andare a reclutare tutte quelle unità motori, quindi non abbiamo bisogno di arrivare al cedimento come nel caso di resistenze un pochino più leggere, ok? Le resistenze pesanti facciamo, allodiamo alle sei ripetizioni otto, giusto per farci capire caratterizzate da cosa? da quelle concentriche esplosive quella concentrica esplosiva altro non è che una manifestazione di quella che è una frequenza di scarica elevata una liberazione della TPA sì, eh, per la contrazione rapida una velocità di contrazione una capacità di esprimere potenza tipica delle fibre prevalentemente bianche che si va a appoggiare grosso modo su quello che è il metabolismo anaerobico alattacido, però spesso si fa una grande confusione, apro un attimo una parentesi, onde perdersi solitamente una serie pesante può durare intorno ai 20 secondi, 15 secondi quelle pesanti quindi partiamo con un'accelerazione importante, abbiamo quella spinta neurale, quelle, quella mozione neurale importante che ci porta a reclutare tutte le unità per opporsi a quella resistenza. Ora, se la durate di 15-20 secondi, prevalentemente molto spesso poi si, si addita il tutto soltanto al metabolismo dei fosfati. In realtà l'ATPCP, quindi il metabolismo anaerobico a lattacido, dura fino agli 8 secondi, 10 secondi ecco perché parliamo sempre poi di continuum di prevalenza dopo quei 10 secondi inizia quello che è il metabolismo anaerobico lattacido ma nel momento in cui io inizio ad adoperare quel tipo di modus operandi contro resistenze pesanti ovviamente ho dei diverse, mh, diversi bonus e qui mi sto ricollegando pian piano ho fatto una salita immensa per poi riscendere a quello che hai detto, ovvero la tensione meccanica. La tensione meccanica è generata quindi dalle da resistenze che vengono tradotte, attraverso la meccanotrasduzione, in questa cascata di segnalazione anabolica e anticatabolica. Mo ti spiego anche perché il mio programma l'ho chiamato MTOR e poi tra l'altro ti faccio vedere una chicca. Io qui ho sempre Mjolnir. No,
0: questo è meraviglioso, questo è meraviglioso.
1: Ho sempre Mjolnir con me, poi ti spiego proprio per questo. Queste sono le nerdate, io mischio Marvel e Sean e Carmelo Bosco con Thor. Io mi faccio questi mesi incredibili. Allora, la tensione meccanica è fondamentale perché è generata ovviamente da resistenze importanti nell'ordine del 75-85%. Oltre l'85% non c'è un reclutamento dell'unità motore ma semplicemente una frequenza di scarica maggiore che può essere funzionale ovviamente per trasferire quel lavoro sulle basse ripetizioni per capirci a quello un pochino su lavori un po più ipertrofici sulle medio alte ripetizioni quindi il nostro fine è sempre avere un transfer l'attenzione in, in merito al differente
0: meccanismo di modulazione della forza che sia quindi l'aumento uh, della frequenza di scarica o del, del reclutamento uh, delle, delle unità motori incidono chiaramente a parte l'entità della percentuale insomma, della, 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 del carico esterno, anche le dimensioni del muscolo stesso, muscoli che richiedono uh, come dire, movimenti uh, di maggiore precisione, tipo quello del uh, muscolo della mano, degli arti, insomma chiaramente uh, lì uh, il, il meccanismo di, di modulazione della forza. Preferenziale è rappresentato dal momento della frequenza di scarica, cioè va ad attivare quelle unità motori in maniera più frequente. Nei muscoli invece, in cui la contrazione è già tetanica, no? per cui abbiamo dei twitch già così ravvicinati, per cui uh, il, uh, gli intervalli tra l'uno e l'altro sono talmente ridotti da sembrare un continuum, come appunto i muscoli del quadricipite per fare un, esempio, un muscolo grande e lì chiaramente vada a modulare l'espressione di forza con una, uh, un aumento del reclutamento muscolare, ecco che si fa molto spesso differenza, no? si uh, leggo molti posti in merito, no? che si, fa, uh, si utilizza la frequenza di scarica e il reclutamento come se fossero sinonimi, in realtà
1: c'è una sostanziale differenza. Esattamente. Allora, Continua pure il discorso, perdona l'interruzione. No, anzi, per me è un piacere continuare la nostra materia, perché questo è poi è il nostro pane quotidiano. Allora, per quanto riguarda, ecco, come dicevamo, l'importanza della tensione meccanica, proprio questa impronta, questa traccia meccanica generata ovviamente dalla resistenza che viene trasdotta, ecco, a livello, mh, diciamo, metabolico, perché cosa c'è? All'interno ovviamente di quella che è la meccanotrasduzione, quindi come va interpretato quella serie da otto ripetizioni viene trasmesso, tradotto con quella cascata anabolica. E qui mi ricollego al, al Mjolnir, a Motor, perché è nato quel programma di cui ti parlavo in privato. Allora, proprio la tensione meccanica, la segnalazione intracellulare, quella cascata di segnalazione anabolica, ovviamente porta a diverse strade, via dell'MPK, via... Tra- tra tutte queste sono tantissime vie dipendenti, la più importante è quella via, se non ricordo, male, la via fosfatidonosinolo-trechinasi, ovvero della proteina bichinasi, che porta ecco, alla produzione effettrice dell'emtor, quella magnifica proteina serina-trionina-chinasi che fosforila attraverso la serina-trionina e porta a quei processi di crescita, alla motilità cellulare, alla sintesi, ai processi di sintesi. Ecco perché l'importanza della, della tensione meccanica, perché porta attraverso la meccanotrasduzione all'attivazione di questa strada, di questo canale, che è quella dell'EMTOR. L'EMTOR è caratterizzato quindi canale, questo canale alla, ai processi di sintesi ed è ovviamente legato soprattutto... Ah, resistenze importanti all'overload quindi al sovraccarico progressivo di cui parlare parleremo anche di questo ci sarà un mondo magari chissà qualche bel punto anche per i nostri ascoltatori mm, abbiamo ovviamente il trapposto all'emtor favorito da lavori brevi e lavori pesanti pesanti ovviamente che si poggiano sul metabolismo anaerobico a lattacido brevi perché c'è una sorta di competitività con quella che è la MPK, ha generato dei lavori ostidativi. Quindi dallo stress stress metabolico di per sé, i lavori ovviamente un pochino più prolungati, vanno purtroppo a collidere con quello che è Ecco perché spesso i volentieri anche, coloro che si allenano e poi vanno a fare quelle maratone lunghissime sotto il sole, corrono per ore e ore, spesso i volentieri possono purtroppo andare a lenire quella che è quella magnitudo di sintesi, quella magnitudo generata dalla tensione meccanica, ovviamente caratterizzata da quei carichi di cui discutevamo prima, 75-85%, parliamo di intensità di carico rispetto al massimale, ma, ma qui possiamo ovviamente parlare di 6, ripetizioni, 8, quei recuperi generosi per ripristinare i fosfati. Nei due minuti in su per arrotondare quei tipi di lavori. Che ovviamente nel tempo, attraverso una programmazione e utilizzazione ovviamente di vari stimoli, onde incappare nella fatica, quindi allenarsi sempre solo in modo pesante perché genera questa fosforilazione della via P70 e se chinasi, e vi sono un nerd, non ci fare caso che porta questi processi di sintesi. E allora dobbiamo allenarci solo così? Assolutamente no. Ed è per questo che ovviamente la tensione meccanica è fondamentale per i processi di sintesi, ma altrettanto importante è anche saper, ovviamente, avere un tra- generare un trasfer in quello che poi tutto il lavoro e tutte le altre variabili del le determinanti, ecco, parliamo di determinanti, quindi tensione meccanica, il danno muscolare, alla base poi dell'ipertrofia, abbiamo dei dettagli che adesso mh, Descriveremo la tensione, il danno muscolare, quindi quelle micro lacerazioni che sono fondamentali per attivare le cellule satelliti eh, per le, le specie reattive all'ossigeno. generano l'ossido nitrico e attivano le, le HGF che porta al risveglio delle cellule satellite. Quindi, vediamo che poi tutto fa brodo: il danno muscolare. Abbiamo la, la, lo stress metabolico, stress metabolico, quindi quell'accumulo di ionidrogeno, la produzione di lattato. Ecco che quell'acidificazione tra l'altro porta a quel rigonfiamento cellulare, quell'idratazione che già, la pressione sul citoscheletro, è fa da marker per i processi di sintesi, perché ovviamente il citoscheletro viene minacciato da questo rigonfiamento. Parliamo ovviamente dell'abbassamento del PH che porta ad un up del GH e questo è abbastanza comune. Lo stesso metabolico ovviamente condotti in modo cronico naturalmente a, mh, diciamo, in deficit quella che è la gestione di resistenze importanti. Naturalmente parliamo di ipossia, poi l'accumulo di lattato, tutta quella segnalazione metabolica ma, che ovviamente non ha un grosso trasper sulla tensione meccanica. La tensione meccanica c'è, lo stress meccanico c'è, ma non c'è tensione meccanica. Quindi abbiamo tempi sotto tensione lunghi. Quest'irrorazione abbondante dei tessuti, l'accumulo di ionidrogeno, l'abbassamento del pH e e possiamo continuare all'infinito. Come inserire allora entrambe le cose? Allora, la tensione meccanica, il danno meccanico, alla base dell'ipertropia sappiamo che ciò che genera ipertrofia è un abbassamento severo di quelle che sono le scorte di fosfati. Ok? Abbiamo quello che è l'aumento dell'attato e della produzione di metaboliti. Abbiamo le micro-lacerazioni e abbiamo infine l'idratazione. Quindi in tutto ciò abbiamo racchiuso quelle che sono le determinanti dell'ipertrofia. Ora, tutto simpatico, ma come metterle in atto? E qui ovviamente bisogna saper apprezzare quella che poi è una programmazione relativa ad una concatenazione di stimoli atta a far sì che mentre si lavora un sistema si lavorano dei sistemi gli altri hanno modo di rigenerarsi e avere una sorta di continuum all'interno del quale uno stimolo un pochino più profondo lavorando sulla tensione meccanica che deve a mio avviso in tema al danno muscolare che è stato sottovalutato tantissimo il danno muscolare è stato veramente penalizzato tantissimo in realtà poi è stato per fortuna rivalutato Ecco che la gestione ovviamente di resistenze importanti, lavorare sulle 6, 12 ripetizioni, ora per farci capire, può avere ovviamente una grande, grande valenza sotto il profilo di sintesi, sotto il profilo ipertrofico. Ora si lavora un sistema all'interno del quale si va a ledere profondamente la fibra, quindi quelle microalcerazioni all'interno della struttura del sarcomero e al contempo nel momento in cui si genera un danno una pianificazione dello stimolo può prevedere anche degli allenamenti un pochino più leggeri, un pochino più morbidi, un pochino più morbidi che lede in superficie, si può dire in modo superficiale, quella che è la fibra, quindi lavori fortemente sarcoplasmatici, quindi lavori magari un pochino più leggeri, il classico pesante, leggero, medio Possiamo eh, parlare di una periodizzazione ondulata, ma in realtà quello che dobbiamo valutare è qual è l'impronta che diamo sul lungo termine, perché alcuni allenamenti possono avere la valenza di effettori anabolici, mentre gli altri possono avere sì la valenza di effettori anabolici, ma anche come eh, diciamo coadiuvanti del recupero. Sappiamo che un lavoro un pochino più metabolico può incentivare, portando nutrienti, il recupero di una struttura lesa. Pertanto ci sono dei tempi di ripristino, 48-72 ore per un tessuto leso. Ovviamente il lavoro lattacito può essere concatenato e immerso all'interno di questi stimoli in modo da poter garantire poi quello che è il progressive overload nel tempo, sia su quelle che sono ovviamente le impronte meccaniche con un transfer, perché no anche su quelle che sono le impronte metaboliche, con la capacità di gestire nel tempo altri carichi con alte ripetizioni. Eccolo poi quella consacrazione secondo me di quel nostro tour. Sì, anche perché secondo me poi l'errore concettuale
0: è quello di considerare un tipo di stimolo come esclusivo, che quindi non possa avvenire in concomitanza con un altro tipo di stimolo. Tanto per dire, non è detto che io, eh, quando lasciami passare l'espressione poco felice, quando lavoro sull'attenzione meccanica, Non vada al tempo stesso a creare anche danno muscolare, quindi oppure anche eh, stress metabolico. Chiaramente varierà quella che sarà l'entità degli altri due stimoli, ma ci saranno sempre, eh, diciamo così, unitamente a quello che sarà poi lo stimolo preferenziale. Per cui molte distinzioni secondo me poi lasciano il tempo che trovano. È chiaro che. Uh, un lavoro più specifico ha fatto, tanto per dire, io stesso mi rendo conto che io sono uno che, uh, partiamo col dire, mi sono sempre allenato, più che per migliorare, per stare bene, c'è una sostanziale differenza quando ti alleni per stare bene, anzi che per migliorare. Quindi, uh, ma lo faccio in maniera consapevole, è chiaro che poi con le uh, persone che seguo uh, adotto uh, logiche uh, di tutt'altro tipo, però... Um, per quanto riguarda il mio allenamento, ecco, seguo questo, sono ispirato ecco, da questa componente, lasciando passare l'espressione, pure è qua, uh, ludica, tra virgolette. Um, e quindi io, tanto per dire, uh, mi piace chiaramente caricare, mi piace muovermi in range reps piuttosto bassi. Uh, questo cosa significa? Che io quando lavoro uh, in quei range reps non vado a... Um, Tanto per dire, creare stress metabolico? No, non sono d'accordo, secondo me. Assolutamente. Poi c'è comunque, è chiaro che ehm, quando poi mi sposto in leggere reps più alti, mi rendo quindi più propriamente vicini a, uh, allo stress metabolico vero e proprio, quindi allo stimolo più incentrato sullo stress metabolico vero e proprio, è chiaro che mi manca quel condizionamento a quel tipo di lavoro. Me ne, rendo, me ne rendo conto, uh, tuttavia non posso dire che uh, per il modo in cui mi alleno non vado diciamo, a fornire anche uno stimolo in, una maniera, uh, in un senso opposto a quello che generalmente si può, si può, uh, si può ritenere, per cui, per cui questo. Oltretutto poi, uh, prima l'hai accennato, volevo fare una brevissima nota in merito, alla difficoltà di raggiungere il, il cedimento uh, sulle o, o meglio, con ecco, l'opportunità la necessità di raggiungere il cedimento uh, sulle serie e le altre ripetizioni, uh, una necessità che può venire meno uh, invece praticamente quando ti muovi in range REPS più bassi. Uh, ti dirò di più: secondo me, uh, per quanto io. Sono uno che non disdegna il cedimento e eh, eh, lo ricerca spesso non ho problemi a dirlo. Lo so che eh, affermare qualcosa di questo tipo adesso suona come eh, una bestemmia, però, eh, però è, così, è così, sono allenato spesso e volentieri a cedimento e continuo a farlo. Eh, indipendentemente dall'angerefisi, chiaramente eh, con le dovute eccezioni rappresentate quegli esercizi eh, in cui è potenzialmente pericoloso spingersi fino uh, al cedimento. Parlo di squat, parlo di, di stacchi, eccetera. Per il resto poi uh, poche poche in merito a questo principio. Uh, per cui me lo dicevo, ecco, è eh, considerazione che facevo. Ritengo che sia molto più difficile andare a cedimento sulle alte reps, anziché sulle basse, lo vedo su di me, tanto per dire che um, che so, se dovessi andare a cedimento su una serie da da 20 ripetizioni, avrei eh, reali difficoltà a raggiungere effettivamente il cedimento, perché finirei o con selezionare un carico obiettivamente troppo basso, oppure con lo sviluppare eh, una sorta di, tra virgolette, noia durante la serie che mi spinge a chiudere, in realtà, prima di eh, quello che poi sarebbe effettivamente la sua possibile conclusione. E quindi questa è un'altra insignia secondo me nascosta dietro uh, questo tipo di, di, di lavoro. Uh, una nota ancora, uh, ne abbiamo parlato all'inizio, diciamo così brevemente, volevo che fornissi un qualche tipo di, di tuo spunto e di riflessioni in merito allo stress. Lo stress è chiaramente qualcosa di ineliminabile da quella che è la, la, uh, la routine quotidiana per, uh, di, di chiunque. Ecco, secondo te come è opportuno, uh, qual è la strategia migliore o una delle strategie migliori, o comunque quella che adotti tu per poterlo in qualche modo gestire e uh, evitare che diventi un eccessivo freno a quelli
1: che sono poi i, uh, i propri obiettivi? Ok, allora ragazzi non stiamo parlando di, ovviamente di stress metabolico perché quello ovviamente eh, lì accarezza la fibra, quei. l'allenamento che è la ok però finisce lì. Il vero problema non è l'allenamento quando parliamo di stress perché l'allenamento è un evento in acuto che si verifica 3, 4, 5 volte a settimana, 6. 45 minuti, un'oretta di stress in acuto, che ovviamente è una risposta ormetica, se vogliamo definirla, eh, che può condurre poi all'ipertrofia, che è un adattamento, un lusto. Naturalmente, quando ovviamente il sistema vita viene compromesso da quella che è una sorta di condizione stressogena importante, ecco che si vanno a mitigare quelli che possono essere anche gli effetti Ipertrofici. Quindi ecco io voglio dare questa chiave di lettura. Se siete stressati fuori, non avrete gli stessi risultati che avreste se foste rilassati ora. Lo stress, lo stress è una spada che abbiamo conficcata nei, nei costati, soprattutto da quando è iniziata questa situazione di pandemia mondiale, che ha purtroppo condotto a una condizione di stress. Prettamente cronico, tale che ovviamente le, le surrenali pompano cortisolo ad ogni istante. Durante la notte, ho, ripetito, ho avuto mh, dei feedback riguardo le persone che, durante la notte si risvegliavano molto spesso avevano dei risvegli notturni improvvisi. Questo è un indice di come le surrenali siano collassate, perché vedere meno la propria libertà, vedere meno le proprie possibilità, le proprie ambizioni, io inizio un percorso, mi tagliano le gambe perché abbiamo la pandemia mondiale, oltre la paura generata ovviamente da quelle che è l'informazione riguardo eh, la minaccia di questa situazione, la pericolosità sotto il profilo ovviamente salutare, ovviamente sotto il profilo professionale perché molte persone poi se non hanno perduto la salute per questioni vaccinali grazie al vaccino grazie a un sistema immunitario ovviamente importante, lo stesso è venuto meno il sistema immunitario è venuto meno alle sue diciamo, mansioni nel momento in cui lo stress ha preso il sopravvento quindi cosa è che ha ammalato l'uomo, il covid o lo stress per il pensiero del covid è stato lo stress la gestione dello stress penso sia una delle situazioni molto più ostiche di quel che sembri, è una delle situazioni più letali perché, e qui mi ricollego all'inizio della nostra chiacchierata, l'indole caratteriale può fare da padrone, chi è tendenzialmente già stressato ovviamente parti in svantaggio perché amplifica questa situazione di stress in qualsiasi contesto, mi cade la bottiglia d'acqua a terra, mi cade una cosa a terra e inizio a sbroccare e faccio tardi per un po' di traffico, sbrocco in inizio ad agitarmi, ed essere nervoso, ritorno a casa, sono nervoso con i miei cari. Quali sono le fonti di stress secondo me più insidui- insidiose e che si infilano in modo subdolo nella nostra vita? Soprattutto il nostro modo di approcciarsi alla vita. Quindi quello che andrei a modificare o meglio mitigare perché non si può modificare quel che è il proprio modus vivendi è come mi approccio alla vita che tipo di e questo concerne che tipo di rapporti ho le persone che mi circondano i miei cari i miei colleghi c'è qualcuno di loro che mi genera malessere un'amicizia un rapporto malato dei pensieri ovviamente limitanti Ovviamente chi ha avuto delle esperienze negative in passato spesso e volentieri le trasmette in quelle future. Se ho avuto una delusione da una donna, tendenzialmente avrò paura di approcciarmi ad un'altra donna. Avrò una sorta di ansia, di paura. eh, Questo mi genera stress. Se io ho un appuntamento importante di lavoro e io sono abituato ad essere così emotivo, così... ansioso, pauroso, quello è un altro accumulo di stress. Ritorno a casa incontrerò traffico, accumulo lo stress. Ritorno a casa in scuto con un mio familiare, stress. Allora, queste sono quelle che le persone chiamano tutto bene, grazie, solite cose. Quel tutto bene, grazie, solite cose, quando si parla, in realtà sono degli stress che si accumulano in modo così insidioso e così cronico nel tempo che vanno a creare tutte quelle che sono le problematiche digestive, problematiche di sonno, eh, disturbi veramente di ogni tipo, attacchi di panico, non a caso ultimamente ho sentito di tantissimi attacchi di panico, ma gli attacchi di panico sono semplicemente delle richieste di aiuto non non ascoltate, o meglio un modo del nostro intelletto del nostro inconscio di comunicarci che c'è qualcosa che non va quindi la prima cosa da valutare è ascoltarsi e secondo come detto lo
0: sport in tal senso può rappresentare uh, una possibile cura o accentuare il problema
1: dipende dipende sempre dal carattere ecco perché dicevo ascoltarsi capire qual è la fonte di stress anche la palestra a questo punto per alcune persone l'attività fisica può divenire uno stress, nel senso che se tendenzialmente io vedo in tutto ciò che faccio un evento stressogeno che mi procura stress, io dirò che devo andare in palestra e non che voglio. Chi riesce a placare naturalmente questa condizione emotiva attraverso l'allenamento con sovraccariche che io reputo un ottimo canale, non deve essere uno sfogo l'allenamento, perché molto spesso utilizzare l'allenamento come sfogo non è la scelta ottimale per massimizzare i nostri risultati o comunque per prevenire infortuni. Io penso sempre che ovviamente le emozioni facciano accumulare una sorta di energia potenziale. Questa energia potenziale data dalle emozioni, ovviamente devi indossarla. è un cappotto che inizia a pesare, va naturalmente investita in sala, ma i problemi vanno lasciati nell'armadietto. Questo, ovviamente, è molto difficile da pubblicare o da fare in modo autonomo. Quindi, di, da capir, di capire, osservando se stessi, guardandosi dentro, io in che modo mi sto facendo del male, perché mi sto stressando. Può la palestra aiutarmi? Ecco che molto spesso... Irradare le frequenze di allenamento è cosa utile in alcuni soggetti, aumentare la seduta le sedute in sala durante la settimana può essere utile per altri soggetti. Ecco che dipende poi sempre dall'attitudine caratteriale della persona. In tal caso, però l'allenamento di sicuro di sicuro non può che far bene. Chi entra qui, anche per una questione di serotonina, di neurotrasmettitori? In ogni caso, in ogni caso, quando aumenta ovviamente la concentrazione di triptofano dopo una fettina di torta da saker, buonissima, o dopo un allenamento oh. sentito allora allo stesso modo, quel triptofano supera la barriera ematoencefalica ematoencefalica e comunque induce quella sorta di ah, ieporidi in ogni caso, anche se io sono stressato e l'allenamento, devo andare in palestra nel momento in cui esci di qua ah, l'allenamento ecco che può essere un presidio per il proprio benessere, sia intellettuale, sia mentale, che eh, salutare.
0: Sì, secondo me poi tutto sta nell'accettare il fatto che ci sono determinati fattori che uno non può controllare, cioè che non si possono controllare tutti gli aspetti della propria vita, per cui nel momento in cui uno matura tale consapevolezza, Uh, a quel punto, secondo me, ecco, la, la, la presa uh, dello stress comincerà ad allentarsi e quindi uh, a consentire di, 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 di um, possiamo dire, condurre un'esistenza uh, più rilassata, il che chiaramente avrà una ricaduta immediatamente positiva su, uh, su tutto il resto e eh, sicuramente anche su quella che è la composizione corporea che è estremamente sensibile a quelle che sono le variazioni d'umore della, della, del soggetto stesso
1: assolutamente banalmente eh. anche sensibilità insulinica cioè parliamo soltanto di una già fa la differenza del mondo una dormita in più è molto meglio di un integratore in più è veramente innegabile dormire, dormire le persone devono imparare a dormire meglio e a dormire di più questo è uno dei consigli no infatti d'altra parte ne
0: parlavo in un post recente sull'importanza del sonno sul quale non potrei essere più d'accordo una Uh, possiamo dire un aspetto ancora forse troppo poco considerato, la più importanza è ancora troppo uh, poco considerata, in realtà, però uh, secondo me è fondamentale. E uh, per curare ecco, una buona qualità del sonno, tanto per dire, uh, princip- delle principali difficoltà, dei principali disagi che le persone che seguo, uh, diciamo, si mi riferiscono è collegata proprio alla difficoltà ad avere una buona qualità del sonno. Quando poi vai a indagare le cause ti rendi conto che il tutto è sostanzialmente riconducibile ad un approccio alla vita estremamente eh, ansioso, cioè possiamo dire ansioso, ecco, ansioso, e, eh, per cui lì in quel caso eh, la mia linea d'azione è in grosso modo eh, sempre la stessa, cioè non eh, andare a porre degli obiettivi eh, a breve termine, eh, il cui mancato raggiungimento può andare ad incrementare quel, quel eh, possiamo dire, senso di dovere mancato da parte del soggetto che al tempo stesso si accompagna ecco, ad un aumento di questa sua condizione eh, estremamente eh, alterata sotto il profilo quindi della, dell'umore. Uh, anche per quanto riguarda poi uh, l'alimentazione e la nutrizione, ti uh, trovi spesso, uh, come dire, uh, persone che vivono in maniera estremamente... Eh, conflittuale il, l'aversi trattato un pasto l'aversi concessi un, 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 un pasto libero eh, o quello che ecco in quel caso io predico un oppure lasciando passare il termine che prescrivo ecco una uh, condotta più uh, libera più rilassata e, uh, perché poi fondamentalmente eh, non, eh, la ricaduta che eh, potrà avere eh, un, un, un modo di procedere più, eh, meno rigido, ecco, eh, su, su quello che è poi chiaramente lo stato di forma del soggetto, eh, paradossalmente sarà praticamente estremamente positiva eh, e quindi... Eh, però è difficile da far comprendere questo. Ti trovi eh, quelli estremamente dipendenti dal, dal, uh, dal, dal calcolo dei macros, uh, cioè dal far entrare tutto. Alla... Ecco, ti trovi estremamente uh, riluttanti ad abbandonare quel, quel, uh, quella forma Mentis. Uh, perché chiaro è chiaro che qualcosa che si è talmente radicato in loro, è così sedimentato per poterlo andare a, a, a scardinare e, e lavorare per, per parecchio tempo.
1: È difficilissimo. I numeri danno, con, danno sicurezza,
0: uh, ecco. sì uh, Fabio. Io un'ultima cosa non voglio chiederti: non uh, lo credo. <ride> in io sarei a parlare ancora per, uh, per, per tutta la giornata, però. Ne uh, abbiamo parlato in privato anche no, della difficoltà, uh, sostanzialmente. Ecco, io ti confessavo uh, la mia uh, diciamo così, ecco, poca inclinazione durante questo periodo qui dell'anno ad assumere, ad acquisire, ad accettare uh, nuove uh, richieste di. di, di di coaching, uh, al di là del fatto che sono quasi uh, completamente uh, saturo uh, da questo punto di vista, ma anche se non lo fossi, ecco, non, uh, probabilmente, ecco, non accetterei, uh, in maniera così disimporta, nuove richieste di, di, di coaching in questa fase perché, come ti dissi, le aspettative uh, da parte di chi avanza tale, tale richieste, uh, sono, come dire, estremamente scollate da quello uh, che sono poi uh, le tempistiche che uno ha a disposizione e che vengono generalmente richieste, uh, per cui il rischio di passare per uno che non svolge bene il suo lavoro è estremamente alto, uh, e quindi uh, io conosco un po' il tuo parere in mezzo, però vorrei che lo uh, esponessi anche in questa sede
1: assolutamente non puoi trovarmi d'accordo ma il nostro preludio iniziale ha creato poi una traccia che tuttora ci trasciniamo anche quasi a fine, a fine della nostra bellissima conversazione il presupposto iniziale per il quale una persona entra in palestra come mai sei qui? perché ti vuoi allenare? perché mi hai contattato? cosa ti spinge? qual è l'esigenza? vuoi rimetterti in forma? vuoi arrivare a. Eh, ad obiettivi realistici perché ovviamente bisogna anche assecondare obiettivi realistici Io al mio, nel mio passato spesso e volentieri ho assecondato anche in modo ovviamente benevole, in modo quanto più professionale possibile anche aspettative però, yeah. irrealistiche per i tempi proposti da qui a tre mesi ne abbiamo parlato da qui a due mesi, ovviamente quello che dico sempre, la traccia che lasceremo oggi per imparare a muoverti sotto i pesi, per imparare a fare una lat machine, per imparare a percepire il dorso che tira il gomito in basso, e non è la mano, ma è il gomito che tira il, il, dorso che tira il gomito in basso. Parliamo di cinestesia, di, propriocezione, di proprio propriocezione. Avere percezione di sé intima richiede tempo. Richiede... Se parliamo di questa fase che può durare per esempio 12 settimane, per creare quella, quella famosissima i famosissimi schemi motori di cui parlavamo prima, per trasferirli in movimenti ben consolidati. Ok, diventiamo forti, abbiamo detto che diventiamo forti, facciamo tutto quel lavoro con tensione meccanica, okay. trasformiamo tutti quei pesoni in lavoro dentro la serie, quindi lavoro dentro la serie diventa ipertrofia. Lavoro e forza per spostamento, l'intensità è ovviamente e il canale per l'ipertrofia, per fare tutto questo gioco di parole di cui abbiamo discusso prima, alcune volte possono passare sei mesi, dodici mesi, un anno, due anni. Ecco che io posso proporre un percorso da qui a tempo indefinito, anche perché c'è l'individualità che poi fa da padrona, il mio trascorso dalla forchetta al manubrio per avere le stesse condizioni di una persona che è sempre stata in normo peso, è stato sempre comunque magro in passato, a parità di condizioni di percorso, raggiungerà molto prima i suoi risultati rispetto a me che ho avuto un passato un pochino differente quindi ho, diciamo una sorta di organismo un pochino più efficiente quindi ma riesco a resistere un po' di più alla perdita di grasso, ok? Quindi non posso sperare da qui a tre mesi di fare un taglio calorico e arrivare con l'addome cesellato. Probabile che qualcuno possa, probabile che io possa, ma finché non non facciamo, non sappiamo. Empiricamente si può far tutto. È all'atto pratico che puoi osservare... eh, L'individuo, la persona che viene dall'altra parte è fondamentale e va istruita soprattutto ad essere paziente, oltre che a muoversi bene sotto i pesi, alla pazienza, alla goccia che scava la roccia, gut Gavat Lapidem sempre e comunque senza sosta. Ho, ho avuto tante collaborazioni in Fauste sotto alcuni punti di vista dove io ero scomodo un pochino perché no, ancora no, ora ci vuole che poi si creano dei, dei muri, perché naturalmente ecco, che la persona perde anche il feeling oppure interrompe la collaborazione. Io, non, io ho avuto, e lo dico apertamente, tante collaborazioni che si sono chiuse proprio perché alcuni sono mossi da una fretta eccessiva che io non posso garantire. Io potrei prendere, fra virgolette, in giro chiunque a dire «Genna, non ti preoccupare, da qui a sei mesi sei, ti porto a, sul palco». Magari parti da una condizione non adeguata. ti sarebbe alimentare e farsi carico di, delle aspettative e, mh, come si vuol dire, essere, pagocitare quelle che sono le aspettative e i sogni dell'altra persona per ovviamente affrancarsi quanti più numeri possibili. Ovviamente chi lavora in un certo modo, come mi hai detto anche tu, con una certa attenzione, con una certa cura, non può accogliere troppe persone perché altrimenti risulterebbe scomodo non può promettere la luna nel pozzo
0: esatto, esatto poi io dico sempre questo che uno può anche bypassare inizialmente questa fase qui proprio eh, propedevi se così vogliamo definirla e fare altro magari eh, avrà comunque un riscontro in termini estetici indubbiamente. però comunque quel tempo che risparmia all'inizio dovrà poi investirlo Uh, o comunque perderlo successivamente Beh. magari ne perderà anche di più per poter poi continuare a progredire perché ti troverai di fronte ad un, uh, un muro insomma, che potrà essere abbattuto e ti chiederà necessariamente quel tipo di lavoro che tu non hai fatto in passato tanto per dire non hai creato delle fondamenta sufficientemente solide sulle quali uh, strutturare insomma il tuo, il tuo livello uh, fisico, il, uh, la tua condizione fisica, il tuo livello atletico, ecco che inevitabilmente ti troverai poi ad uno stallo e uh, che per poter essere superato richiederà necessariamente il recupero di quel tempo lì. Probabilmente ne perderai
1: anche molto di più. Molto di più. E, e la, Se ricordi, l'abbiamo parlato prima, l'esempio dei navigati in palestra che si affidano all'istruttore, a un tecnico un pochino più attento, come dicevamo prima, e poi devono ristrutturare i, i 5 anni di prima, mm. e il tecnico farà una grossa fatica a rompere un muro di 5 anni, di 10 anni di sala, fatti ovviamente in modo inconsapevole, per ricreare nuovi, un nuovo approccio, ovviamente una nuova, nuovi schemi di movimento, una nuova rieducazione al movimento. Mentre una persona che sostanzialmente dal punto di vista neuromuscolare, neuromotorio o propriamente atletico e vergine, passami il termine, sarà molto più recettivo, sarà molto più, eh, investirà quei tre, sei mesi, due mesi, dipende, però sarà un investimento che gli frutterà tutto il resto, dopodiché dovrà soltanto lavorare, farsi ovviamente un bel lavoro, per non essere volgare, però avrà già una fase alle spalle. E poi periodicamente magari si può migliorare, come dicevo prima, assolutamente sì. Un movimento si può sempre affinare nel tempo. Come posso s- lavorare meglio il petto? Come posso, affidandomi alla biomeccanica, alla natura ovviamente dei muscoli, di origine, inserzione. Puoi affinare, puoi abbassare un po' la panchetta, puoi abbassare un po' di più. Il miglioramento motore c'è sempre, il margine il petto si va avanti negli anni e più si stringe ovviamente mentre un novizio ha un tetto altissimo e migliora subito. Però ecco, il novizio, se è sicuro di, di apprendere la tecnica sin da subito, sarà un passo avanti sempre. Quindi, come dicevi tu, se non si cura questa fase sin da subito, è probabile che poi si debba perdere, fra perché poi diventa una perdita di tempo, dove perdere dei risultati, perché perdi dei risultati, come dicevamo prima, c'è cioè la perdita della forma in virtù, di un nuovo condizionamento quindi imparare quei movimenti devono essere pochi se cambio sempre esercizio processiamo sempre nuovi schemi motori e poi divento forte su quei schemi motori ma se cambio di nuovo esercizio resetto, creo di nuovo il, il, il modello devo ridiventare forte pochi esercizi fatti bene però bisogna imparare a farli cioè bisogna imparare a farli
0: Beh, direi che siamo arrivati alla fine, Fabio. Io ti ringrazio tanto per essere intervenuto. È stata davvero una chiacchierata estremamente, estremamente eh, piacevole. Vuoi aggiungere qualcos'altro?
1: Guarda, io ti ringrazio enormemente. Ciò che voglio aggiungere è veramente grazie per dare l'opportunità a tutti, agli appassionati come me, perché io sono un appassionato, non sono. Mh, personal trainer, un coach, io sono una guida, a me piace guidare le persone, prenderle per mano e accompagnarle, che sia la casalinga, che sia l'impiegato, che sia l'atleta che vuole gareggiare. Ho abbracciato tantissimo, ho abbracciato anche signore di 88 anni che si sono ben prestate a muoversi meglio di ragazzi, di giovincelli. Io sono felicissimo che tu abbia questa voce in capitolo perché io adesso voglio, sono io a presentare te sotto un altro aspetto umano eh, ti reputo una persona assolutamente, assolutamente brillante sotto il profilo umano e professionale sei un nerd come me quindi ci scambiamo i filtri su Instagram <ride> sono contentissimo che abbia aperto questo canale e che mi auguro questo scambio di opinioni perché queste sono chiacchierate non sono corsi, non, sono, non è formazione Esatto. Sono chiacchierate da nerd. Abbiamo aggiunto cose che servivano al pubblico, no? Però ci piace, è un po' come probabilmente qualcosa di interessante. L'abbiamo
0: detto oggi, ritengo che qualcosa di ancora... interessante sia sì, stato, eh. stato detto. Insomma. Il mio auspicio allora, è quello di, di confermare sempre eh, questa che è la tua considerazione che hai eh, nei miei confronti, che è assolutamente reciproca. Lo sai, l'ho detto varie volte. È una delle. Eh, dei personaggi, delle figure eh, che rendono più positive in, in, in questo ambiente, per cui eh, sostanzialmente quello che ti dico è di continuare a fare quello che stai facendo che lo stai facendo bene
1: sai che ovviamente io ti aspetto sempre qui se capiti in Calabria speriamo che ci aprino che ci aprano le porte possiamo muoverci un pochino ti invito volentieri sei ospite a casa nostra e... Che sarà un enorme piacere esserci io vorrei veramente interfacciarci molto più spesso, sia sotto il profilo umano che professionale. Io credo
0: e... di uh, concretizzare, insomma, di, di propiziare qualche occasione uh, per magari realizzare qualcosa di, di più strutturato ancora, uh, coinvolgendo magari qualche altro. E, uh, per, per uh, insomma, proporre qualcosa che uh, sia realmente apprezzato, ecco. E, uh, e che possa uh, apportare realmente un, un, un qualche miglioramento.
1: Magari eh. un format, sì, dove si può proporre una picco, un piccolo vademecum su come iniziare a muoversi. Ecco. Adesso oggi abbiamo buttato un po' di, di sale in giro. Le di... soluzioni sono diverse,
0: per cui uno avrà modo di, di, di uh, strutturarle in maniera più, più precisa. Però l'intenzione c'è, vediamo un po', uh, insomma, daremo seguito a da questo proposito,
1: ecco. Assolutamente sì, mi trovi d'accordissimo. Grazie ancora, ah, sì. Gennaro. Grazie, grazie,
0: grazie a te, grazie a tutti per l'attenzione. Mi do appuntamento al prossimo episodio, alla prossima puntata dello Strango Podcast. Grazie a tutti. Grazie a tutti.